0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ik ben Jan Sleewaas. En dit is bed 46.
1: Van mijn woordgenoten. Zeker weten. En een uh, redelijk tussen aan en steek is de normale
0: badge. Nou, want we hebben geen gasten. We hebben geen gasten. Nee. We zitten thuis aan tafel. Ja. En uh, voor ons uh, staat een bier in het glas. Zeker. Met daarnaast een bordje. En op dat bordje ligt iets wat bij het bier past. Ja, en ik... Ik vind de
1: associatie nog steeds een beetje vreemd, maar uh, vertel even, hoe kom je eraan? Uh,
0: hoe kom ik hier aan? Nou ja, we zijn natuurlijk uh, de afgelopen twee badges uh, buiten de deur geweest. Eén keer uh, bij uh, Kaapse Willens en uh, één keer in uh, Oostenrijk bij uh, Birol. Ja. Uh, daar zit, uh, dat was begin augustus dus is opgenomen. Inmiddels uh, zijn we in oktober beland. Boktober, vertel. Leuk. <laughs> <laughs> en Ik ben op vakantie geweest deze zomer naar Frankrijk. Uh, in de buurt van uh, Tours. En daar komt dit biertje vandaan. Het is een collab tussen uh, Le Petit Mees en Azimut Brasserie. En het is de baklava lager. En voor ons glas, naast ons glas staat dus nog wat baklava. Om te kijken of het echt wel een beetje proeft associaties heeft met het gerechtje bak- baklava.
1: Heb jij een, een idee waarom baklava? Want zijn die mensen van Turkse afkomst of... Uh, Dachten ze gewoon nou ja, ik lachen. ben
0: bij, alleen bij Le Petit Mees geweest en daar, die niet. Ik weet niet of uh, Azimut, ken die brouwerij niet, ik zou niet eens weten waar ze zitten. Ik heb dit gewoon in de, in de brouwwinkel gekocht van ja. uh, Le Petit uh, Mees.
1: Maar goed, ik zou jij denken aan, uh, ik trek een lekkere open. laat ik even bakkelevade bijpakken als
0: snack. Uh, zeer zeker niet, maar toen ik dit biertje zag staan dacht ik... Dit is een leuke voor in de klas. En een
1: goede reden om gewoon lekker baklava te kopen. Ook dat. Dat is echt wel heel uh, erg lekker. De
0: baklava komt van uh, Sada af. Dat zit om de hoek bij mijn werk. En uh, dat is gewoon uh, de beste Marokkaanse bakker van Tilburg, denk ik. Oké. Okay. Dus ben je in Tilburg, doe een tripje naar Tilburg-Noord. En ga daar gewoon uh, lekker uh, baklava of andere lekkere dingen halen. Is dat meteen jouw uh, ding om te pluggen ook? Ja, bij of deze. Vast? Bij, deze. <laughs> bij deze heb ik Sada geplukt. Als ik uh, ruik en een beetje proef, ja, ik heb deze week al wat meer uh, baklava op. Dus ik haal er wel gelijk een beetje die tonen uit van uh, uh, amandel en uh, honing. Als jij ruikt? Ja, vooral als ik proef. Bij, bij, bij de geur ruik je al iets, iets van zoetigheid. Ja, zoetigheid, maar niet echt heel duidelijk die uh, baklava smaak. Nee. Ja, kijk, ik zei net al tegen jou...
1: Deze proeft al voor de uitzending even. Maar als ik mijn ogen dicht doe en uh, ik moet raden wat het is, dan zou ik zeggen inderdaad een, een, een zoetig uh, peelil of zo. Mm-hmm. En dan misschien uh, dat ik dan ook nog wel een lager eruit haal, maar dat is best wel lastig, blind proeven. Maar uh, en wat jij net al zei, iets met honing of zo, dat zou ik inderdaad wel uithalen. Maar ik denk echt baklava, n- no chance dat ik dat eruit zou halen.
0: Ja, ik zou zeggen pak een uh, stukje baklavaar om te kijken of je dan die associaties daarna er uh, toch uithaalt.
1: Ja, die gaan we testen. Je hebt
0: hier uh, groene. Ja, sommige hebben pistache. Dat is pistache, hè? ja. Ja, dit is ook met pistache. We hebben helemaal groene. Die zijn sowieso een pistache. We hebben uh, gewoon bladerdeegjes met een beetje verkruimelde pistache. Deze is een beetje neutraal, denk ik. En we hebben een neutrale. Laten we die dan uh, proberen. Ja. Alles plakt zometeen. Hm, dat
1: is wel heel lekker. De echt zo smak in de microfoon.
0: Ik ben echt fan van baklava. Ja, maar je hebt het sowieso een zoete koud, toch? Er valt reuze mee. Maar dat zeg je iedere, iedere keer als het daarop te sprake komt. Maar eigenlijk ben ik daar... Ik ben meer van het hartige. Maar okay. ik kan het zoete ook zeer zeker waarderen. Maar als je nu dus een stukje baklava hebt geproefd... Ja. en je denkt terug aan het slokje bier wat je net hebt genomen... heb je dan dingen die toch naar boven komen?
1: Ja, dan snap ik die zoetigheid wel. Inderdaad een beetje honing. Of een beetje siroperig. En, uh, en ook al amandel, ja. En natuurlijk, als je baklava. Maar het is, wel,
0: sorry, het is wel zoeken. Nee, het is ook zeker zoeken. Ja. En als je die baklava hebt ge- uh, gegeten, dan smaakt bijna alles naar baklava. Want het is echt super intens qua smaken. Ja, precies ja. Maar als je dit blikje morgens opentrekt, dan heb je waarschijnlijk in je hoofd nog wel de uh, herinnering aan, aan baklava. Waardoor ja. je het er misschien beter uithaalt.
1: Ja, grappig, maar toch vind ik het meer een gimmick dan... Uh... Oh, het is zeer zeker een gimmick, daarom heb ik ook meegenomen. Nou, Ik ben je ervan, hè? Van de zoetigheid en van de gimmicks.
0: Nou ja, ja. <laughs> we zeggen wel, wel eens een rooi gimmick maas, toch? Ja, precies. Zo- zoete kou b- gimmick maas. <laughs> nee, nou, ik, toen ik dit bier zag, dacht ik niet... Oh, laat ik hier een heel tree van meenemen, zeg maar. Nee, precies. Dus het was wel gewoon voor, uh, voor een keer. Want laten we eerlijk zijn, zoete pils is gewoon kut. Ja. Beetje zoals
1: elk Nederlandse pils Dat heel waar. zoet is. Maar dit is, toch wel, dit is toch wel next level zoet. Ja, dat is waar. Het is wel echt uh, flink. Uh, ja, een grappige soort van pastry lager dan. Dus. Ja. Oké, okay, lekker. Het
0: is niet verkeerd. Maar het is ook niet... Nee, ik zou niemand aanraden om nu naar Midden-Frankrijk te rijden om zo'n blikje op te om ook halen. Om op te halen daar. Dus als je ons af en toe nog goed smakken, dan is het omdat we nog een stukje baklava eten. Of omdat we tussen onze tanden aan het uitschrapen zijn. Ja, lekker. Ja, verder heb ik niet zo heel veel over mijn vakantie te vertellen qua bier. Want ik heb voornamelijk wijn gedronken. O, waar was je? Uh, ja, in de buurt van Tours. Oké. Okay. Dus in de Loire-regio.
1: En vooral uh, wijn gedronken dan dus?
0: Ja, heel veel wijn gedronken, heel veel wijn gekocht, heel veel wijn meegenomen naar huis. Rijker, Zeker. En hoe was jouw zomer? Nou, ik was in Bamberg. Hé, hey, toevallig. Ja, toen
1: kom ik jou tegen. <laughs> toen gingen we heel veel uh, pils drinken. Ja. Nee, uh, ik ben niet echt verder echt weg geweest. Dus ik heb geen spannende bierverhalen daar of zo. Nee. Nog festivals gedaan? Eh... Uh, ik ben ook niet op een bierfestival geweest. Okay. Nee, nee ja. heel erg niet erg biergerelateerd. Ik ben wel bij Drie Fontaine geweest, bij de open oh. bierdagen. Ja. Uh, weer zo'n pakket gekocht ook van uh, 3F. En uh, daar heb ik al het een en ander uit gedronken. Uh, ze hadden het Ja. en uh, nog een ander fruitpakket. Pruim, pruim, dankjewel. Uh, en die, die prime moet ik nog proeven.
0: Ja, ik was ook eventjes uh, bij 3F de dag ervoor, voordat jij was. Maar ik ben echt alleen maar uh, in en uit geweest om het uh, boek te kopen van uh, Rafmeers over Lambiek. Oh, ja. uh, volgens sommigen de Lambiek Bijbel uh, genoemd, waar uh, de hele historie in staat. Uh, en ik heb daar wat, uh, wat bieren gedronken. Waaronder een van die uh, pruimbieren. En die was echt uh, zeer, zeer smakelijk. Uh, ik ben ve- zelf verder nog naar Bruda geweest, een paar weken geleden. Oh, was dat? Ja, dat was echt top. Dat was echt uh, lang geleden dat ik uh, weer uh, gewoon naar een bierfestival alla uh, broeder ben geweest. Uh, het laatste bierfestival hiervoor was Biddy's, maar dat is toch een heel ander soort festival, zeg maar. Dus binnen en je kunt overal gewoon je, je glas vullen. En Belgisch? Ja, nee, ja, er zijn heel veel internationale brouwerijen. Nee, snap ik maar, dat is toch wel een. Oh, je bedoelt meer het in, in België? Ja, ja, precies. Ik merk dat er vaak, uh,
1: misschien is het inmiddels veranderd hoor. Dan, uh, dus de luisteraars mogen hier mij ook op wijzen. Maar mijn ervaring met Belgische festivals, die zijn vaak wat minder aangekleed. En dan gaat het meer gewoon, vind ik vooral gewoon, uh, ja, het gaat allebei heel erg om het bier. Maar ik merk dat de, bij de Belgen zijn ze minder bezig met aankleding. En dan is het gewoon wat meer recht toe, recht aan. En in Nederland
0: zijn ze iets meer bezig met, uh, ook de locatie, weet je wel. Uh, oh zo, nou ja, ik moet zeggen bij Billy's in ieder geval, uh, daar is de aankleding wel gewoon gezellig. Want je staat in een hele grote... Lege hal. Die hebben ze leuk aangekleed met uh, van die uh, leg, lichtsnoeren. Oh, Oké, okay, toch wel. En, uh, uh, ja. Kraampjes staan in, in, een, in een ronde. En je hebt gewoon overal tafels staan. Ja. Dus ja, moet je zeggen, daar eens over nagedacht. Maar ik snap wel waar je, waar je, wat je bedoelt met hoe het vroeger was. Inderdaad, gewoon een soort ja. van kraampjes Je, je pluttert je, je tapje op
1: en je krijgt gewoon je bier. Uh, ja, gewoon iets meer klassiek, zeg ja. maar. Waarbij zoals, Nederland probeert er dan wel wat meer... ...swoong aan te geven. En ik zeg niet dat het een beter is dan de andere of zo.
0: Nou ja, het is gewoon een soort van beleving die ze mee willen geven. Iets meer. dat ja, denk op ik. muziekfestivals ook is. Ja. En het, uh, tegenwoordig als je als muziekfestival alleen maar bandjes boekt... ...doe je ook niet meer mee. Je wil een beetje ja. gekkigheid eromheen. Nee, maar ja.
1: daarin vond ik ook het heel erg het grote verschil... ...bijvoorbeeld tussen Rockwechter en Lowlands. Ja. Toen ik daarheen ging. Rockwechter draaide veel meer voor mijn gevoel om de muziek... ...en wat meer om de, om de franje en zo. Terwijl Lowlands uh, allerlei gekkigheid erbij had. Ja,
0: precies. Ja, ik snap. Ja zitten we daar wat dat betreft op één lijn, maar ja. tegenwoordig denk ik dat die scheidslijn wel een stukje dunner, uh, dunner is. Ja, denk ik ook. Uh, maar ja, daar uh, veel bekenden gezien, veel gekletst. en uh, toch wel een aantal uh, erg lekkere bieren gedronken. Ja, nice. Dus dat. En uh, nu, uh, ja, zitten we in oktober en uh, wordt ja. dus het vrij nat buiten. Seizoen afgeten. afgelopen. Dus moeten we weer gaan kijken wat we gaan doen. Veel
1: binnendrinken. Er komt wel een wintereditie van uh, van Molfest, zag ik vandaag. Oh.
0: Die had ik nog niet gezien. Dus dat is wel tof. Dus daar kunnen we wel uh, op gaan letten. Ja. Dat moeten we zeker in de gaten houden. Oké. Okay. En uh, er komt nog iets anders uh, leuks aan deze winter. Nou, vertel. Deze winter. Namelijk uh, 26 november. Nieuwe wochtgenootschap. Ah, oh, natuurlijk. Ja. ja dat het goed bedoel. Ja. Die moeten we goed uh, onthouden inderdaad. Dus ja. uh, daar binnenkort uh, wat meer over. Ja. Dus hou daar in de gaten. Zeker. En... Um, nou ja, goed, we kunnen nu wel door met het biernieuws. Ja, en uh, nou goed, ik denk dat het biernieuws een beetje
1: een teken staat van uh, wat minder uh, vrolijk nieuws over het algemeen. Want wij zijn uh, natuurlijk uh, altijd wel een beetje aan het opletten wat hier en daar gebeurt. Niet alles lees je online. Soms uh, komen onze dingen ook gewoon uh, ter oren die uh, via via lopen. Of de actie ja. wij breed netwerk hebben binnen de bierwereld inmiddels na al die jaren... Jij ja, ook zelf, brouwer geweest. Ik natuurlijk met uh, Hoppegrond Festival en uh, gewoon de hopmannen. gewoon veel contacten opgebouwd. Ja, ik kent
0: veel mensen in de, in de bierwereld. Ja,
1: dat. Uh, ja, is er wat m- meer verdrietig nieuws eigenlijk uh, onze kant op gekomen?
0: Dus. Uh... Uh, ja, nou ja, goed. Het begon eigenlijk allemaal met uh, het feit dat uh, jij te horen had gekregen. dat. Uh, brouwerij Nevel per 1 oktober uh, al hun personeel had ontslagen. Uh, toen heb ik even nagevraagd in een. Uh, WhatsApp-groep. Of Mensen daar ook al iets van hadden gehoord. Dat bleek toen nog niet zo te zijn. Maar toen hoorden we wel andere geluiden van brouwerijen die er echt definitief mee gingen stoppen. Ja. Uh, waaronder een De uh, man. Uh, die stopt ermee. Uh, die maken nog één, die zijn, hebben nog één bier in de maak. En eind van het jaar, zoals het er nu naar uitziet, uh, trekken zij de stekker eruit. Dus de
1: Tilburgse brouwerijen van onder andere Kiki. Uh...
0: Ja, Kiki en uh, Tom. Ja. Ja, erg jammer. Ja, het is toch een Tilburgse uh, brouwerij.
1: Ja, ze hadden ook wel een grappig concept, toch? Dat ze vooral hele zware bieren maken. Ja, ze
0: deden echt vooral hun, heel eigen, uh, echt hun eigen, eigen ding. Ja. Dus uh, alle bieren boven de 8% en dan met name uh, toch wel uh, een beetje de, de pastryhoek. Daar zaten daar ja. toch wel een beetje in, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, maar ze hadden wat dat betreft wel een eigen school. Ja. Ik vond niet alles uh, per se persoonlijk dan heel lekker, maar uh, het, het was niet verkeerd wat ze deden.
0: Nee, zeker niet. En uh, natuurlijk uh, Natte Geit uit Weert. Ja, nattigheid. Geit. We, hoorden we toen ook.
1: Ja, um, elf jaar hebben ze gebrouwen. De brouwerij uit Weert. Mark en Rudy, uh, de twee broers. Mark en Rudy uh, Noordhousen. Ja. En um, ja, ik moet zeggen dat, uh, dat, dat ik wel, uh, net zoals de dochter van de corona, heb ik er altijd heel erg zwak voor gehad, voor, uh, voor Natte Geit. En hij is een beetje ontstaan, eigenlijk ook een beetje tegelijkertijd met... Uh, dochter van de corona, want die had natuurlijk een uh, be de Fleur, die, die IPA van ze, al mm-hmm. heel uh, vroeger. Uh, en dan heb ik het over, uh, ja, toen ik eigenlijk net een beetje begon met echt de Nederlandse scene ontdekken van, van uh, speciaal bier of grafbier. Ja. Uh, dat is ongeveer geweest 2011, 2012, denk ik. En ik keek net ook even op Untapped. En toen was ik super superfanatiek met het bijhouden. En uh, de, toen had ik ook de hop met de geit op. Die hadden zij dus net een jaar uit, oud. Ja uitgebracht. Was net een jaar oud. En um, ja, ik vond dat echt een hele fijne, stevige IPA, kan ik me ja. nog herinneren.
0: Ja, zeker. was ook wel een van mijn eerste IPA's die ik heb gedronken. Ja. Ja, het is echt... Ik, ik had deze ook... Ja, ik had allebei niet per se zien aankomen. Maar ik was van uh, de natte geit, was toch wel een beetje geschrokken of zo. Toen ik weet ook dat uh, beide mannen uh, naast de brouwerij nog andere werkzaamheden deden zeg maar, maar toch uh, ja altijd leuk contact met ze gehad.
1: Ja zeker, we hebben ze een keer uh, bij uh, bij onze proefrij gehad, was heel leuk. Ja ik heb
0: een keer een hot sauce gemaakt met een uh, bier van ze. Ja, dus uh, ja.
1: Maar goed, ze die zijn die nog laatst. niet weg, uh, ze komen nog uh, in ieder geval, uh, er komt nog iets aan. In ieder geval ze gaan binnenkort een laatste dipa maken.
0: Ja, op met de geit, heeft ja. die volgens mij.
1: En uh, dan gaan ze ook nog uh, afsluiten... met een helligheid bij aged uh, En um, dan komt er nog... hier staat het, sluit, het sluitstuk... met Hooglander, uwe hoogheid, drie. Oké. Okay. Dus er komen nog drie... misschien nog wel meer bieren. zou leuk ja. zijn, jongens. Maar um, in ieder geval drie bieren aan.
0: Ja. En toen las ik uh, niet kort daarna... nog het uh, verros, verontrustende uh, stukje... over, over wat uh, Kraft... Uh, de onafhankelijke brouwerijvereniging... van Nederland... Uh, had gepost, of in ieder geval uh, wat ik uh, op hun website zag. Ja. Uh, de afgelopen jaren is er natuurlijk veel veerkracht geweest bij uh, veel brouwerijen. Uh, toen de pandemie uh, door de wereld heen raasde, die overigens nu weer uh, up, and, up and running is. Ja. Um, nou goed, ja, veel veerkracht is laten zien, maar nu uh, door uh, de hogere uh, moutprijzen hogere prijzen voor flessen, voor verpakkingsmateriaal en daarbij nu de energieprijzen die sky high gaan uh, verwachten ze toch wel dat er uh, veel brouwerijen de komende twee jaar uh, over het randje van faillissement heen gaan, al dus uh, Jos Oostendorp, de voorzitter van Kraft ja, hij geeft aan dat de helft van de brouwerijen ongeveer uh, uh, hij verwacht dat de helft van de brouwerijen misschien wel niet aan overleven Sorry. dan heb je toch over 500 uh, brouwerijen en uh, honderden banen ja, dat ziet het niet best uit voor kraftbierliefhebbers. Uh, uh, bierliefhebbers
1: nee dat is heftig ja
0: en uh, ja goed ja uh, ik sprak laatst ook uh, een brouwer uh, en die zei ook van ja zijn prijzen voor de mout zijn gewoon met uh, 100 procent gestegen dus gewoon twee keer duur geworden
1: ja mede door uh, natuurlijk de oorlog in de
0: oekraïne door, ja ja in principe ik denk dat het meeste gelieerd is aan ja. uh, de oekraïne ik sprak laatst uh, een wijnmaker en uh, een biermaker die uh, met een tekort aan flessen kampt ja omdat die normaal gesproken ook uit Tsjechië komen. Of uit uh, Oekraïne komen, sorry. En die zegt ook van, ja, er is, gewoon niks aan, er is gewoon niet aan flessen komen via mijn normale uh, leverancier. Dus nu komen de flessen uit Tsjechië. Maar die zijn gewoon een stuk duurder. Hm. Omdat iedereen nu daar zijn flessen gaat halen. Ja, maar natuurlijk ook de stijgende energieprijzen.
1: Die ook natuurlijk weer gelieerd zijn aan de oorlog. Ja,
0: dus uh, ja, sombere tijden.
1: Ja, inderdaad. Hoop ik we een aantal uh, een, uh, hoofd boven water.
0: Ja, zeker. Maar uh, minder somber is onze bottesfer.
1: Ja. Je, wat had jij bij je?
0: Ik denk dat jij moet beginnen. Ik weet niet wat jij... Uh, ik, nou, laat ik het zo zeggen. Met het bier wat ik heb, wil je sowieso st- eindigen.
1: Oké, okay. nou, dan ben ik al heel goed. <laughs> ik ook. Hey, um, ik liet hem net al een beetje vallen. Ik zei uh, uh, oktober, boktober. Dan nou was het een beetje om jou te pesten. Want jij denkt dan, nou, er komt die jongen met zijn leemers... Uh, bokbier aan. Uh, dat is niet waar. Maar wel iets wat ermee te maken heeft. Kun je dan raden wat voor bier ik bij me heb? Uh, dus ik, Het is oktober. Dus yeah. geen bokbier. Maar wat, welk, welke stijl vind je nog meer terug in oktober?
0: <laughs> ik denk dat ik liever een bokbier had gehad dan een pumpkin ale. Het is een pumpkin ale. God damn it. Ja,
1: ik eh, maak Roy graag blij, dus uh, <laughs> vandaar. Het <laughs> um,
0: <laughs>
1: is altijd mooi dit, hè?
0: Ja, dit is fantastisch.
1: Ja, nee, ik, uh, weet je, we hebben het nog, nog, eerlijk, eerlijk gezegd nog nooit besproken in de uitzending. En ik dacht, het wordt al gewoon een keer tijd voor een, een pumpkin eel, oftewel een pompoenbier.
0: Ja, ik dacht juist van, oh, dat wil ik zo houden.
1: Nou ja, kijk, het is wel een keer leuk om de luisteraars te vertellen waar dat dan precies vandaan komt. Want weet jij de geschiedenis van, van het pompoenbier?
0: Nee, ja, waarschijnlijk was er een overschot aan pompoenen en heeft iemand gedacht, hey, laat ik niks maar doen.
1: Je komt in de buurt. Uh, maar uh, ja, goed, ik vond het wel weer interessant om daar het verhaal achter te gaan zoeken. Ja, nee, oké. Okay.
0: Ik ben ook heel benieuwd.
1: Maar het gaat uh, heel lang terug. Eigenlijk, uh, nou ja, tot de, de, de pompoen is in uh, Noord-Amerika een van de eerst verbouwde groenten ooit. En dat kwam eigenlijk, uh, nou ja, toen zij uh, Amerika ontdekte. En daar de indianen al bezig waren met, uh, met pompoen uh, eten. En dat uh, hadden ze al ontdekt als, uh, als, als voedsel. Mm-hmm. Um, in ieder geval, tienduizenden jaar geleden uh, is, die, uh, is die pompoen al uh, verbouwd in, uh, in Amerika, in, uh, in, m- in het midden van Amerika. En nou, daar werd natuurlijk uiteraard mee geëxperimenteerd, hè? zoals elk eten ooit, rauw eh, kun je het eten. Eh, je, hebt, je kan het koken, je kan het bakken, je kan het eh, boven een vuur uh, roosteren en dergelijke. Ja. Maar je kan het dus ook fermenteren. En nou is het fijne van uh, pompoen dat er heel veel fermenteerbare suikers in zitten, om er vervolgens dus alcohol mee te maken. Nou, um, omdat, en dan spoel ik even wat verder door, hè? Uh, inmiddels mout dus al bekend was en ook om daar bijvoorbeeld bier mee te maken. Dat was uh, best wel duur en ook niet altijd voorhanden, uh, want het was schaars bijvoorbeeld. Hè. Gebruikten ze dus pompoen of iets anders wat ze ook maar konden vinden om daar dan ook alcohol mee te maken. Uh, nou, er is een, uh, nog een recept uh, intact uit 1771, dat is dus het oudste recept dat gevonden is. En uh, nou, daar werd dus uh, bier gemaakt van pompoen en niet de pompoenbieren zoals we die nu kennen. Want nu, als ik op de, op de achterkant van het label lees, dan denk ik dat er staat uh, dat er niet letterlijk pompoen in zit... Um, want ze hebben het dan altijd, altijd over kruidig. Hè? En dan denk je dus aan uh, een aantal uh, kruiden die daar dan mee geassocieerd worden. Heb jij een paar waar je mee denkt, oh ja, dat is pompoenherfstkruiden?
0: Uh, sterrenijs, denk Precies. ik Precies,
1: ja. Uh, Kaneel, uh, yeah. kardemom, nootmuskaat, kruidnagel, een beetje dat, hè? Terwijl... Maar
0: zit er dan geen pompoen in? Want dat vind ik dan nou, ook wel frappant. Omdat als je dan zeg maar, in Amerika zit het natuurlijk echt een groot ding. Ja. En als je dan uh, brouwerijen ziet dat ze in, uh, in het voorjaar alweer uh, pompoenbier gaan maken voor, uh, voor het najaar, dan gooien ze daar toch flink wat uh, hoeveelheden pompoen in de...
1: Ja, nou, hier is inderdaad wel pompoen gebruikt, maar ook gewoon gestenmout. Maar goed, voorheen werd er dus... Uh, was het 100% bedoel je? Was het echt gewoon pulp van de pompoen, die werd gebruikt. Oh, oké,
0: okay. nee, precies, het is wel... En, in plaats en van,
1: ja, ja, in plaats van mout. Um, maar kijk, hier bijvoorbeeld, in dit bier zit dus ook kaneel. En jeneverbes, uh, bijvoorbeeld. En dan ook hop en gist. Maar wordt dus inderdaad, ja, die associatie met die kruiden is, dan, is, wel, is wel een moderne versie van het pompoenbier... dat ooit ontstaan is okay, yeah. in uh, Amerika. Um, ja, goed, uh, maar goed, op een gegeven moment waren die mout en andere graansoorten wat minder schaars. En langzamerhand daalde het pompoenbier in populariteit... Tot uh, in 1983 uh, een van de eerste craftbierbrouwerijen werd geopend in de Verenigde Staten. En um, die man uh, die vond het leuk om dat originele recept weer uh, opnieuw te gaan brouwen. En het werd weer heel erg populair, omdat het een van de eerste craftbierbrouwerijen was. Uh, en, um, Weet je welke? Ja, dat uh, heb ik hier staan, dus dat kan ik zo even voor je zoeken. Ik heb het hier niet opgeschreven, maar ik heb, hem, oh, ik heb hem hier nog voor me staan. Dat was namelijk uh, Buffalo Bills Brewery. Oh, leuk. Nee. Nee, dat zei mij ook niks. Maar goed, hij opende in 1983 in Californië en uh, was wat, nogmaals een van de eerste coffee brouwerijen van de Verenigde Staten. Hij plantte in zijn achtertuin pompoenen om vervolgens meer het originele recept zeg maar te gaan maken. Okay. Uh, maar goed, hij, uh, hij kwam er dus ook wel achter dat, dat, dat het bier dus niet smaakte naar pompoen, want mensen hadden de associatie met, heel, met al die kruiden en dergelijke. Dus is eigenlijk, en daarna is, dat, is het dan weer uh, heel even populair geweest. Uh, op een gegeven moment uh, kwam er eigenlijk door die Buffalo Bill weer een nieuwe populariteit van het popoenenbier. Uh, en, en uiteindelijk wordt het vooral daar dus gedronken rondom Halloween en uh, ja, met, met deze herfstdagen. En is het een beetje de Amerikaanse variant, denk ik, van ons bokbier. Ja, de Pumpkaneel. We gaan hem openmaken maken. Dit is van Brouwerij Noord. Brouwerij Noord, die uh, we hebben het er al in een andere uitzending over gehad. Die is samenwerking met Heineken is aangegaan. Ja. Oh, het bier is ook wel echt... Uh, oh, donker. Ja, goede kleur,
0: goede kleur oranje. Ja, goed, die samenwerking uh, die is dus wat uh, onduidelijk. Ze communiceren dat er op basis van een stevige handdrukke samenwerkingsovereenkomst hebben. Maar dat het... Uh,
1: ja. ja, niet duidelijk is of er een meerderheid is.
0: Nee, en ook zoals je het zeg maar hebt gezien uh, afgelopen week uh, bij uh, brandbier. Dat was ook een soort van samenwerking. En uh, nu gaat uh, in uh, Waalre de brandbrouwerij uh, dicht. Ja. Uh, ja. Dus het is een beetje de vraag wat uh, voor interesses uh, Heineken daarbij heeft. Ja, nou ja,
1: ik denk niet dat ze te, te aasen op het minderheidsbelang. Nee, dat denk ik ook niet. Uiteindelijk dan, hè? Oké, tjus. Tjus. Ik uh, ben heel benieuwd wie je hem vindt.
0: Ik ook. Nou ja, goed, wat je zegt, minderheidsbelang. Uh, volgens mij is de afgelopen week ook, of afgelopen maand, uh, met Beaver Town uh, de laatste 49%, uh, of de laatste 51% gekocht. Ja. Dus ja, uiteindelijk wil, wil Heineken gewoon alles hebben van, van je brouwerij. Ja, precies. Nou goed, in de neus heb je wel inderdaad uh, die, uh, die kruiden. Dat doe ik wel een beetje denken, maar ik komt misschien wel een beetje door de, door de kleur aan het trippel.
1: Ja, dat zou ik ook wel. Ja. Alleen, uh, het is wel anders zoet, vind ik.
0: Ja, qua smaak is het ook echt wel anders. Dan het trippel.
1: Ja, ik vind het uh, geen onnadig biertje eerlijk gezegd.
0: Nee, het is heel uh, heel kruidig. Hoeveel procent doet zoiets?
1: Deze oh, zo. zit op. Uh, nee, nee, nee. Nee, uh, dit is 6. Oh, nou. Ja. Wow. Maar ik vind, hem, um, ik vind hem wel lekker bitter.
0: Ja, nadat het, het zoetige weg is, dan uh, heb je wel een beetje een, een punch. Ja.
1: Maar. maar dit is. Uh, dit is persoonlijk echt, uh, echt, echt niet voor mij weggelegd ook. Nee, ik vind het helemaal nee. niet zo lekker. Maar ik vond het wel leuk om een keer het pompoenbier te hebben besproken. Ja, nou hoe beurt
0: het uh, door, uh, door een Nederlandse brouwerij, in dit geval een brouwerij Noord? Uh.
1: Ja, je ziet er dus steeds meer ook. Hè? Ook uh, Lohlander kwam er meteen. Die maakte een, uh, eentje van uh, verloren pompoenen. Dus pompoenen die dan werden weggegooid. Okay. Wat zag je nou nog meer? Ik ben even kwijt. Was, het nog, was het nog een brouwerij? Oh, okay, nee, meestal zie je wel
0: uh, veel bij Amerikaanse brouwerijen. Ja, zeker. Ik het jaar wel extra seasonal hebben. Ja. En die uh, belanden hier dan waarschijnlijk in november een keer in de schappen. Ja. Net na het seizoen. Hoe zou je, zou je deze al uh, kunnen raten? Ja, maar dan ga ik puur op smaak zitten. Ja. Dat is niet, niet eerlijk.
1: Nou, ik denk dat het wel gewoon echt prima bier is, uh, prima gebrouwen.
0: Nee, ja, het is prima gebrouwen, maar ik, heb, ja, ik zou ook niet weten wat. Wat voor offlavors ik hier? Nou ja, ik bedoel, hij uh,
1: kan op sommige vlakken misschien uh, niet zo gebalanceerd zijn. Hè? Dat je denkt, is. Uh, nee, uh, dat is waar. Dat hij echt vies, vies bitter is. Of, uh, of dat het veel te veel, ik vind niet dat er bijvoorbeeld veel te veel kaneel in zit. Ik ben best wel een beetje gevoelig voor de smaak van kaneel. Ik vind dat soms echt, uh, het bier echt, uh, echt, echt een stuk minder lekker maken. heb ik hier helemaal geen last van. Dat is het wel goed, vind ik. En wat hadden dan nou nog meer wat ik zei dat erin zit? Jeneverbes. Uh, oh, dat is misschien dat uh, bittertje dat ik proef dan.
0: Ja, dat zal ik zo dus ook aan denken. Ja. Wat heeft er wat speciaal? Een specie- beetje dat, uh, dat uh, gin bittertje. Ja. maar wat je dan. Uh, Weet je wat, wat,
1: Iets meer. Ja, moet je, moet je uitleggen. Een, een meer drogere bitter of zo. Ja. Of wat stroever of zo.
0: Maar ik dacht dus ook dat ik daardoor dat. dat uh, een beetje dat metalige. Ja. Dus daarom zou ik denken dat het misschien een, een brouwfout was. Maar het kan ook zijn dat het misschien die Geneva Best een beetje naar voren brengt. Ja, dat zou kunnen. Oké. Okay. Um, uh, wat ja. is je oordeel? Ja, ik, uh, ik zou dit zelf nooit hebben gekocht. Nee. Uh, ondanks dat het blikje er echt leuk uitziet met zo'n uh, Halloween uh, pumpkin uh, uitgesneden. Als ik me niet vergis, toch? Ja, precies. ziet er wel tof uit. Ja, ik heb heb het gewoon niet met deze stijl. Maar dat heb heb ik ook met bokbier niet. En heb ik met heel veel van dit soort uh, uh, bieren eigenlijk uh, niet per se. Ik zou het dan een drie voor de moeite geven. Dream Mike Myers. Oh ja. Ja. Van de film Halloween. Ja. Waar waarschijnlijk deze dit jaar weer een nieuwe versie van... Ik had het gezien, ja. Ik had het er voorbij zien komen.
1: <laughs> <laughs> Wel uh, nog steeds met... Uh, hoe heet zij? Die actrice? Ja, ik
0: weet wie je bedoelt. Ik kan niet over de naam. Ah, oh,
1: fuck, ja. Yeah. Uh, als de luisteraar zit te horen, dan... Uh, denk Goed. ik natuurlijk meteen... Uh, of, ja. uh, ah, dat is zij. Ja. Nee, uh,
0: Ja. Ik kan hier echt verder niks nuttigs over zeggen.
1: Dat is gewoon niet in jou besteed? Nee, dit bier. sorry.
0: Okay. Overigens mijn bier, wat ik zo meteen heb, ook, ook niet waarschijnlijk. Maar...
1: Oh, dat is een beetje een trieste uitzending, dit. <laughs> ja. Nou ja, goed. Uh, ik uh, zit er een beetje hetzelfde in als jij. Ik, uh, dit is ook niet uh, per se van mij weggelegd. Ik, uh, ik, ik heb wel heel erg open-minded geprobeerd om hierin te uh, gaan. Uh, het, uh, ja, kijk, de, de vergelijking met bokbier slaat ook echt niet echt per se ergens op, toch? Ja, het zijn allebei kruidige bieren. Ja, het is het zijn seasonals. Ja, ja, dus misschien. Maar qua smaak houdt het daar wel een beetje op, toch? Ik vind het wel heel anders dan een bokbier. Ja, zeker. En dan vind ik misschien dit nog wel, ik nog wel iets meer dan een bokbier. Dat is nog wel meer, meer een Amerikaanse stel, dus je hebt wat meer ook Amerikaanse hoppen die worden gebruikt.
0: Ja. Het heeft misschien in de ver, hele verre verte iets van een red IPA weg of zo. Ja, ja zoiets. Kruising. Een beetje
1: amber ale of zo. Ja. ja maar wat minder melig. Dus ik vind deze nog wel best wel een puntje hebben. Ik ga voor de 3,5. Oké. Okay. Uh, ja, ga ik voor 3,5? Ik
0: ga even voor de pompoenen toch? <laughs>
1: <laughs> toch, die, toch die pompoenen van jou pakken? Nee, uh, dan ga ik voor, uh, voor uh, 3,5 uh, Billys. Die coffee bar waar het ontstaan is. Ja. Waar precies. het ontstaan is, waar het een revival kreeg. Oh ja. Jouw bier, Roy?
0: Mijn bier, ja. Uh, hou je hart me vast. Uh, Jij vroeg aan maar, wat heb je bij? Wat, wat neem je mee vanavond voor in de. In de... Oh, ik zie het al, DB. En uh, toen zei ik, een uh, sour. Maar uh, ja, ik had misschien iets duidelijker moeten zijn. Het is namelijk. Uh, Pardon my backfire. Van uh, Dutch Bargain. Bargain. Bargain, Dutch Bargain, sorry. Toch? Ja, waarschijnlijk. Uh, Zeus craft beer. Uh, uit Groede en het is een uh, triple, triple fruited sour met peach strawberry en raspberry En dan mag jij even gokken wat het alcoholpercentage van deze rakker is
1: nou ja we moesten er per se mee eindigen dus dat uh, zeg maar wat ik denk uh,
0: 9% 14% nee ik kreeg deze ik dacht echt wat the fuck is dit
1: ja het <laughs> is wel een uitzending van de uiterste.
0: En uh, ja, ik, uh, ik weet niet, misschien moet ik een opening halen om hem uh, zeg maar eruit te lepelen. Oh, ja. Ik weet niet hoeveel fruit ze erin hebben gegooid. Maar toen ik, ik dacht eerst, namelijk, ik kreeg een van een vriendin van ons die altijd takers komt eten op dinsdag. Zij is Zeeuws. Ik kreeg ik een heel vet ketje met twee uh, blikjes van Dutch Bargain ja. en drie blikjes van uh, Brouwerij Kees. Super leuk, super attent. Ik dacht, oh, een is Sour. Super chill. Misschien trek je die vanavond nog wel lopen. Ja. Dus ik ging even kijken naar het uh, alcoholpercentage. Toen zag ik 14%. dacht ik, nee, deze deel ik met Dion. Omdat hij het want verdient. die houdt van fruitige, <lacht> alcoholische bieren.
1: Ja, dat is echt mijn ding. Uh,
0: ja, het is jammer dat ze er geen uh, vanille in hebben gedaan. ik weet dat je daar helemaal van houdt.
1: We hebben echt wel uh, elkaars bier, favoriete bieren uh, gekocht. Of in ieder geval... Uh, meegenomen voor de uitzending, ja. want ik zeg gekocht, dat is weer meteen een mooi bruggetje, mijn bier is natuurlijk niet gekocht, want die is gesponsord door ons sponsor, Koen van de Bierbrigadeer in Tilburg, telefoonstraat, nummer, weet ik niet, weet, naast de issue, ga naar Koen uh, voor een uh, lekker bakje pleur. hij heeft uh, of nee, hij heeft geen koffie hè? Nee, nee maar ik wil gewoon
0: vragen, gewoon vragen of hij koffie heeft, <laughs> hij is altijd in voor een goed gesprek, precies, Kunt er, uh, hij is een soort van uh, praktijkondersteund. <laughs> je ja. altijd een praatje maken met Koen. Relatieproblemen. Hoeft niet per se over bier te gaan, inderdaad. Zit je met oh. een burn-out thuis? Filosofering, kun je ja. ja. Koen is er voor je.
1: Koen is, koen, koen is de man. Koen, koen luister
0: hier. Koen, koen die haat ons nu.
1: <laughs> ja. nee, koen, die moet weer een keer in de uitzending komen, vind ik. Ja, is gezellig. inderdaad. Wanneer, wanneer is die, bestaat hij tien jaar? Koen. Hoe lang zit hij er nou? Voor mij zit hij
0: nu zeven jaar.
1: Echt? Als ik me niet vergis. Ja, dan moet je nog drie jaar wachten. Vind ik veel of, te lang. Of,
0: ja, voor mij is het nu zeven jaar. Oké.
1: Okay. Anyway.
0: Uh, ja, uh, Dutch Bargain.
1: Zo, so, dit, dit, het, het label ziet eruit alsof, het, uh, alsof je je 3D-bril moet opzetten om het, uh, om het artwork te kunnen nee, zien. Nee, je
0: moet het blikje op leeg drinken en dan kun je het gewoon wel helder zien. denk ik ook.
1: nice. Ja, dat is het.
0: Uh, nee, goed, uit het goede dus, uh, uh, de drie uh, eigenzinnige bierbrouwers uh, Mark, Stijn en Thibaut uh, zijn dit uh, avontuur uh, in uh, 2011 al begonnen. Meen je niet? Oh. Ja, volgens hun website. Ik ga ervan uit dat ze daar niet liegen. Uh, en daar schrik ik ook van, want ik had het idee dat dit echt pas uh, twee jaar, of drie, nou, iets langer, voor corona al misschien vier jaar pas bestond. ja. Yeah. Uh, Oké, okay. nou, tof. Zo so deed je nog eens iets. Uh, ze zijn dus begonnen in uh, Hartje Groede. En op dit moment uh, zitten ze op een nieuwe locatie. Het pand om de hoek uh, bij de oude gemeente, gemeens, gemeenteschool. Geen idee, ik ben daar niet bekend. Ik uh, ben nooit in Groede geweest. Uh, nou goed, ze brouwen dus uh, uh, eigen tijdse bieren. En uh, ze willen een nieuwe dimensie geven aan de wereldse biercultuur. Nou ja, laten we dit uh, maar eens proeven.
1: Dit bier is een, is een ode aan de, aan de 3D-films. Kun jij nog je eerste 3D-film herinneren waar je naartoe bent geweest? Uh,
0: nou ja, als je de, de, de 3D-film in Eurodisney niet meetelt.
1: Nee, die tel ik wel mee. Want ik heb namelijk Droom en de Efteling.
0: Oh nee, ik had... Uh,
1: Dat was mijn eerste 3D-ervaring. In Disney. Weet je nog wat er?
0: Ja, dat was die waar Volgens mij waar Michael Jackson in zat.
1: Gewoon een thriller dan?
0: Nee, was, ja, ik weet niet of het een thriller per se was. Ik durf het niet te Maar daar praat ik echt over. De eerste keer dat ik naar Euro Disney ging, ik was of die tien of zo. Of,
1: of, of Smooth Criminal. Dat is ook zo'n super lange clip.
0: Nee, het was geen clip. Het was echt een film waar hij in zat. Het was echt speciaal gemaakt voor Disney. Nou. Oh.
1: Nee, maar uh, dit, is een, dit, is, dit is een ode aan 3D-films. En het label is inderdaad ook door een kunstenaar gemaakt, die 3 d was. Caspar... Kasper Mols is een filmmaker geboren in Zeeland en uh, die heeft een uh, 3D artbook gemaakt. Dus die kun je met je 3D uh, bril k- bekijken. Dus ik kan, we kunnen straks nog even. Uh, ja, misschien helpt het bier al wat je zegt. En anders uh, even je 3D bril pakken.
0: Precies. Ja, nou, dat is uh, Captain EO heet, heet het, de film. Die is oh. 17 minuten. Film die uh, komt uit 1986. Oh wow. Kun- uh, is geregisseerd door Francis Ford Coppola. Oké. Okay. is niet zomaar iets.
1: Nee.
0: Uh, ja, dat dus.
1: Maar kun je die tijd nog herinneren? Met uh, 3D-brillen en zo?
0: Nou ja, de eerste uh, 3D-IMAX-film die ik zag. Uh, en waar ik me nog echt kon herinneren. En dat ik echt gewoon dacht, dit is echt kut. Dit wil ik nooit meer. Was uh, de film Noah. Uh, over Noah's Ark. Oké. Okay. Van de maker uh, van Pi. Na- uh, Darren Aronofsky, regisseur. Oké, okay. oh, dat heb ik niet gezien denk ik. Ja, was met... Uh, was dat met Mel Gibson? Nee, Russell Crowe of zo. Ik weet het even niet meer. Maar hij ja, was echt kut. Het was echt lelijk gemaakt. Ja, ja. Maar eigenlijk echt de echte eerste grote film in de bioscoop... ...was volgens maar Avatar.
1: Die heb ik denk ik ook in 3D gezien. Of was ja, het niet Star niet... Wars Episode 1? Was die ook in 3D?
0: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet in ieder geval dat Avatar... ...dat was echt zo'n ding met 3D. Ja. Maar die film die trok me niet. Dus daar ben ik niet heen geweest. En uh, bij, uh, bij Noah uh, vond ik het gewoon... Niet vet gemaakt. Het was gewoon niet goed.
1: Hmm. En dan hebben we het over... Wat zal het zijn? Ik denk 1999 of zo. Hè? 2000 of zo. Ja, denk dat ik was, me- uh, is wel een tijd geleden. Millennium of zo. In. En dan zitten we nu gewoon 22 jaar later... en er komt de avatar binnenkort in de bioscoop. De nieuwe, deel 2. De nieuwe. Ja. En dan komt dan... Een de- Volgens mij zijn deel 3 en 4... en misschien wel 5, maar in ieder geval 3 en 4 zijn, of nee, 2. Nou ja, nee, sorry, 3 en 4 zijn ook al in productie.
0: Oké, okay, ik heb 1 niet eens gezien.
1: Ja, uh, ja... Ho- hoeft ook niet.
0: <laughs> nee, ja, ik denk niet dat ik daar echt iets aan mis. Nee, ik denk maar ook ik niet. Moet het, uh, nee. misschien zeggen mensen het nu van, goh, ga die niet kijken. Dat kan. Nee, ik zou niet kijken.
1: Niet. Nee. Het is gewoon pocahontas, maar dan uh, vertaald naar uh, Met aliens. blauwe, met smurven. Ja. <laughs> dus.
0: Oké, okay, nou goed, dit bier. Uh, ik proef een hele hoop fruit.
1: Ja, heel veel fruit. En dan hebben we het over, uh, je zei het al hè, maar... Ja,
0: aardbeien, perzik en uh, raspberry volgens mij.
1: Als ja, ik me niet vergis. ja. Ja, weet je wat ik dan altijd vind bij zo'n uh, triple-fruited? Dat dan, um, ik vind de alcohol zo sterk. Ja,
0: maar ik dacht, ik dacht dus in eerste instantie, triple-fruited, ze hebben gewoon drie, fruit, drie soorten fruit gebruikt. Ze hmm. dus gingen niet vanuit dat het, zeg maar, zo heftig was. Dat snap ik wel. Maar we hebben natuurlijk, laatst als jij, een paar batches geleden had jij die um, smoothie sour met Gatorade. Oh, ja. Maar, die best wel dikkig was, qua mondgevoel. Ja. Dat heb ik hier niet. Nee, hij is heel dun. Dus dat vind ik dan, ja... Dus, in mijn hoofd dacht ik echt dat we echt zo'n blop 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 bier kregen. Waar de stukjes fruit erin zaten. Oh ja, precies. En uh, nou goed, hij is niet helder, want hij is wel gewoon super troepel. Ja. Maar het is niet, uh, niet dik sap die we drinken. Ja, nee, ik vind het echt helemaal niet lekker. Hij is ook niet zuur, per se. Het is echt snoepjes. Nee, het is ik... gewoon een vloeibare uh, fruiteller.
1: Hij brandt een beetje achter in je keel, in ieder geval bij mij. Ik heb daar wel last van.
0: Oh, nee, dat heb ik dan niet zo.
1: Ja... Ja, sorry jongens uit Zeeland. Ik, uh, dit is gewoon niet. Uh, kijk, het is zal voor die stijl best prima zijn. Als je hiervan houdt, ga je hier misschien wel dik op. Maar dat is gewoon niet voor mij weggelegd. Ben ik dan, uh, ben ik dan, uh, nee, ik heb hetzelfde. Ben, ben ik dan, ben ik dan oud aan het worden of zo? Dat ik niet meegaan nee, in deze maar stijl? Nee, ik, ik heb genoeg
0: uh, sour, sou op. En dit is ook gewoon niet per se heel goed gemaakt. En nou goed, wat dan wel het voordeel is, ik proef niet dat dit 14% is.
1: Maar ik proef dus ook gewoon niet heel erg goed al die verschillende fruitsoorten. Ik vind hem niet zo...
0: Nee, aardbeien is gewoon wel wat bovenop ligt.
1: Ja, maar ik vind hem heel... Ja, sorry dat ik het zeg, jongens. Uh, ik vind hem gewoon een beetje goedkoop uh, aandoen.
0: Ja, ik ben het mee eens. Het is gewoon geen, uh, dit is gewoon jammer. Ja. Dit is een uh, beetje de, de, de flutbadge. Met ja, een lager en een... Gaan pom- ja, we zo noemen. <laughs> Misschien wel.
1: ja. Zo, misschien moeten we gewoon noemen. Sla deze badge maar over. En dan kijken hoeveel ja. mensen toch nog gaan luisteren.
0: Sla deze bieren maar over. Ja, ja precies. Ja. Nee, ja,
1: ik, uh, nee, ik vind het het, het. het doet me heel erg denken eigenlijk aan gewoon. Uh, ik, heb, ik heb meer het idee dat hier. Uh, dat ik een mixdrank zit te drinken. Dus dat ik hier gewoon vodka aan het drinken ben met gewoon. Uh, met gewoon een of andere. Wat is het?
0: Gewoon een goede, goedkope cocktail. Ja. Yeah. Langs het boulevard in de Costa Brava, ja. waar je voor uh, 15 euro zo'n liter emmertje krijgt vol met drank ja, en dan een, een soort van ranja en dan 40 van die rietjes erin.
1: Ja, en een parasolletje als je geluk hebt.
0: Ja, het is, nee, ja, het is gewoon niet, uh, niet best.
1: Heb je al uh, wat vaker iets van uh, nou ja, deze, deze brouwerij op?
0: Ik heb een aantal uh, bieren van, uh, van hun gedronken. Uh, de Imperial Zeus Blond. Uh, die heb ik gekregen van uh, Lieke Haartjes. Zij, uh, een foto van haar is ook als uh, ontwerp gebruikt voor, uh, voor dat bier. En dat een, uh, iemand, die uh, ken je ook nog wel, van uh, 3 voor 12. Ja. Zij fotografeerde ook destijds uh, concerten. Um, ja, het eerste biertje wat ik van hun opwap was de Imperial Pale Ale. Uh, was een Pale Ale volgens mij van echt 10% of zo. Had toen ook zo'n, zo'n Huls omheen zeg maar. Ik heb die ooit een keer gekocht of gekregen, maar geen idee van wie of hoe of waar.
1: Maar is dat hun ding, een beetje gekke bieren maken? Ja,
0: weet ik niet. En uh, in het pakketje wat ik dus uh, had gekregen, waar deze ook in zat, zat uh, de Shotgun Papaya IPA. Ja. Een Session IPA. En die was ja, die was wel nice, die was voor mij ook echt knijtervers. Oké. Okay. Hm. Was net voor de zomervakantie. Dus ze, ja, ze kunnen wel... Uh, ze kunnen wel brouwen, ja. alleen uh, dit uh, valt gewoon uh, vies tegen.
1: Ja, helaas. Nou ja, goed. Uh, we hadden geen geluk deze uitzending.
0: Ja, het is wel weer gezellig. Zeker zeker. Ja, we gezellig. hebben we nog een paar stukjes baklap over. Dus, ja. Uh, ja, die gaan we nog wel even
1: opeten. Wat uh, zou je dit eten? Zo jongens, ik vind het uh, niet best. Ik ga gewoon een keertje slecht. Ik ga anderhalf, geef ik hiervoor. Ja, en dan uh, pff, anderhalve mossel uit Zeeland. Ja. Lekker man. Zo'n mossel die dan ook, de, de ene is open en de andere is tussen een halve, dus die is dicht. Dus daar baal je altijd van, toch? Zit je zo'n mosselpannetje leeg te eten en dan zit die mossel dicht. Dan denk je, laat ja. maar, anders ga ik dadelijk... Uh...
0: Ja, of het is zeg maar zo'n mossel die al open is. Dus die is gewoon niet goed. Die moet we gewoon laten liggen. Als je een mossel hebt die al open is voordat die de pan in gaat. Oh ja, nee, dat is helemaal, helemaal slecht zo, nieuws. Ja. ja, dat is gewoon uh, bad nieuws.
1: Wat geef jij dit dan?
0: Ja, ik denk dat ik het uh, twee rotte oesters geef.
1: Twee rotte oesters. Ja, die
0: al open zijn. Oké. Okay. Ja, dat is ook niet best. Nee. Sorry jongens. Dus, uh, oké. Okay. Nou ja.
1: Heb jij nog iets te pluggen dan? Los uh, van de bakker uh, in Tilburg uh, Noord. Tilburg
0: Noord en uh, ja, wochtgenootschap dus.
1: Ik denk dat we dat vooral moeten pluggen, want dat, dat, dat mag wel aandacht verdienen.
0: Ligt eraan, want de afgelopen editie was echt uh, dik. Echt veel mensen. Echt leuke mensen.
1: Maar wat over november nu hè? Ja. En dat, welke november was het? 26 november. 26, dus het is al redelijk snel. Ja. Dus ik vind dat we dan nog wel even mogen plukken. Oh, zeker. Ja. Uh, wat is de bedoeling? We gaan uh, naar uh, Café Troubadour in Tilburg. Uh, volgens mij het oudste café van Tilburg. Uh, ja, Een van de.
0: Zeker. Oudere cafés van Tilburg. De laatste keer dat we er waren stonden ze 107 jaar.
1: Ja. En uh, ja, het gek daar, superleuk sfeer. Uh, neem uh, een fles bier mee. Ja. Uh, we zitten op een trapped rating van, uh, van minimaal 4 sterren. Of ja. doppen.
0: En uh, neem nou niet die fles mee uh, die je in de supermarkt hebt gekocht. Of uh, twee blikjes die uh, hebt, uh, d- Neem uh, een tof bier mee waarvan waar je denkt: oké, okay, dit bier wil ik graag delen met mensen, omdat ik dit echt een vet bier vind. Maar die grote fles. Die krijg ik niet meer eentje
1: op. Precies. En het gaat nou niet om wie heeft er het tofste bier die middag nee. bij zich. Het gaat erom... Uh, het moet gezellig zijn. Precies. Maar het moet
0: wel iets zijn. Je moet wel een klein beetje moeite doen ja. voor een fles. Ja. Dus heb jij een heel oud bier in je kast liggen wat er al tien jaar ligt. En even zelf oh, Dit is nu wel echt vet om te delen met mensen. Neem dat bier mee. Ja. Um,
1: we beginnen om...
0: Die tijd is nog niet helemaal duidelijk, maar nee. het zal weer uh, tussen rond 2 uur, 3 uur zijn. Twee uur, 3 uur. Uh, ja, goed. Het evenement moet nog aangemaakt worden. Maar
1: ik zou uh, even goed flink lunchen. Ja. Ik vond het tempo de afgelopen keer best wel hard. Uh,
0: nou ja, ik had er niet veel last van, want ik had bij Pig and Rye de allerbeste burger ooit op. Oh, dat is waar, ja. Ja. Met uh, bladgoud, kaviaar, fuckra.
1: Misschien, misschien wil ik Pig and Rye wel even pluggen, deze uitzending. Ga daar lunchen, voordat je naar uh, onze Bodelshare gaat in ja. Toe door echt super lekker eten. Uh, als je vegetariaan bent, heb je iets minder keuze, want het eet pig and rye. Ja. Maar ook dan kun je nog wel in je trekker komen, vind ik.
0: Zeker. Maar je komt er vooral voor, je, voor, voor, voor wel voor vlees. Alles wat met vlees. Hij maakt alles vlees zelf, een ja. vis zelf.
1: Alles dus. sausen. zijn brood, alles.
0: Luc Martin is een fucking eindbaas. Ja. En als je dan toch naar Tilburg komt voor de bottle share. Ja. Eet daar. Ga
1: daar lunchen. Misschien vind je ons daar wel, dit keer ook. Ja, Moet ik. Even, Moeten wij ook gewoon uh, afspreken, dat we dat gewoon doen. Ja. Oké, okay, dan uh, uh, hoef je uh, ook geen zorgen te maken over het avondeten, want wij bestellen daar uh, waarschijnlijk dit keer weer gewoon uh, een aantal pizza's. Pizza's,
0: en dan wordt er gewoon een tikkie gestuurd ja. en we uh, delen met al de kosten van de, van de pizza's.
1: Super gezellig.
0: Ja. Dus dat? ging, dat? Uh, ging de vorige keer goed.
1: Oh ja, dat is nog wel de vraag om daar nog wat af te nemen bij Rob, hè? Rob is...
0: Uh... Ja, als je twee biertjes, dan kan er eentje vooraf zijn. En eentje ja. tussendoor dat je zegt van, ik heb nog, uh, heb je nog iets leuks, pak een flesje.
1: Precies, Rob, uh, de eigenaar van, uh, van Troubadour.
0: En uh, Rob uh, kende, komt hij waarschijnlijk weer met uh, heerlijke uh, verse Spaanse worstjes of kaas. Of ja. uh, dat soort dingen langs. Want uh, Rob is de broerste niet. Nee.
1: Nou, dat, dat was hem. Ja. Op naar uh, 47 dadelijk. En dan gaan we richting de 50...
0: Ja, en uh, 47 uur. wordt qua bier hopelijk wel een betere badge dan deze. Ja, vast wel. Dus die, die lat ligt laag.
1: Ja, dat gaan we regelen.
0: Nou, uh, bedankt voor het luisteren. Ja, uh, en heb uh, nog vragen, opmerkingen, uh, drop ze uh, bij ons in de DM's of op uh, woordgenoten.atgmo.com. En uh, we zien u de 26e bij uh, True 6 november. Tot. Cheers. Cheers.